0: Olá a todos e todas então vamos lá segunda segunda videoaula aula desta semana estou tratando especificamente da, da da existência de organizações de serviço de recreação pública e agora operária né então esse vínculo do estado ou desses aparatos de estado com com setores empresariais patronais para ofertar também um serviço de recreação pública o é, Serviço de Recreação Pública, tracinha operária para os trabalhadores e suas famílias. Então é por aí que eu vou continuar. Tá? Então, o título dessa dessa videoaula agora, é essa segunda videoaula, é, corresponde ao é item 5.2 da apostila, que é Organizações do Serviço de Recreação Operária, aqui no Brasil. Então, é, vocês vão perceber que existem muitas, muitas organizações é, enfim, operárias que que se articula com aparatos de estado sejam sejam esses aparatos de estado é, órgãos de administração direta ou indireta né então tem empresas estatais por exemplo que têm associações é, associações esportivas recreativas a bebê em outras empresas e eu vou mencionar aqui uma, uma que existiu no Brasil uma companhia siderúrgica Nacional é, também que formulou uma, uma relação que era uma, uma estatal que também participou ativamente na construção de muitos clubes e, e associações recreativas é, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, vou mencionar um pouco dessa lógica assim de, de que os aparatos de Estado eles vão se articulando com, com, é, com, com empresas, com empresários, com a classe patronal para produzir também um sistema de recreação organizações um sistema de, de serviços de recreação operária ah, bom eh, já falei para vocês que as cidades vão, vão mudando ali na década de 20 30 40 no Brasil vão, principalmente nesse nessa época não é não é nesse momento que ocorre o grande boom do crescimento dos, dos crescimentos urbanos mas nesse momento tem uma mudança bastante significativa nas cidades né e também a mudança significativa no processo de organização econômica do Brasil com a industrialização e cada vez mais as indústrias brasileiras vão incorporando é, esses modelos de administração clássica né qual que é o modelo da administração clássica que é de você é, transformar de certa maneira o trabalhador em mais uma peça do do trabalho né? então vai chamado chamar de mecanicismo né? um modelo mecanicista de organização do trabalho de gestão do trabalho, de gestão da própria empresa que é um modelo basicamente é uma formulação baseada numa obra do Frederick Taylor o que a gente vai chamar de Taylorismo não significa que o Frederick Taylor inventou essa lógica do, do, do trabalho racional da administração racional mas ele sistematizou através de uma obra um pouco de uma maneira bastante significativa é isso. A, a lógica fundamental do trabalho do, do Frederick Taylor, que eu posso destacar para vocês, é que, que ele começa a olhar para as organizações que ele vai se envolver e, e começa a perceber que tem muitas perdas né muita perda de energia, muita perda de matéria-prima e, e que precisava aumentar a eficiência do trabalho a eficiência da, organi do, da, da organização a eficiência do, das empresas. Era precisa fazer o mesmo gastando menos, fazer a mesma coisa gastando o mesmo, fazer mais gastando menos. E uma das outras lógicas do trabalho do, do Taylor era é que o, o trabalhador precisava ser a todo instante controlado, é, controlado, o, organizado, controlado, sistematizado. O trabalho precisava ter rotina, tempo, ritmo, fadiga, é, controle de fadiga, conforto, técnicas e tudo mais porque, segundo o Taylor, a lógica do Taylor, ele não é uma lógica, obviamente, só do Taylor, mas, segundo a lógica dessa organização é, científica do trabalho, é, o trabalhador ele era propenso ao menor esforço, a, a uma indolência orquestrada. Os trabalhadores, orquestradamente, eram propensos a não trabalhar, digamos assim, então, era preciso construir padrões, técnicas, desenvolver aptidões, disciplina, especialização, planejamento, supervisão, para dar conta de que o trabalho fosse acontecendo com, menor, com a maior eficiência, menor gasto de energia para produzir alguma coisa, não só de energia, mas também de, de matéria-prima. E, bom, isso vai se chamar de uma organização racional do trabalho, né, e está dentro dos pressupostos da administração científica. E no Brasil não foi diferente, esses modelos de, de controle da eficiência vão sendo incorporados nas, nas, nas organizações empresari empresariais brasileiras e o trabalhador vai sendo considerado uma peça mais uma das peças é, do trabalho né? como se fosse uma máquina é, trabalhando junto com outras máquinas então o trabalhador vai ser esquadrinhado, vai ser colocado vai ser controlado através de técnicas e, e padrões e o mesmo ocorreu com enfim, esse mesmo modelo esse mesmo modelo vai ser de certa maneira desenvolvido pelo modelo fordista, né? Que na verdade coloca esse modelo taylorista numa linha de produção. Então, mesmo nessa lógica do, do do Henry Ford, né? Que é um outro um outro grande pensador da organização e da gestão das empresas, né? Que a gente vai chamar de fordismo é colocar esse processo de controle, de padronização, de, de, de não não despender energia sem necessidade colocar isso numa linha de produção, né? Que é aquela lógica que vocês já viram provavelmente em vários filmes, em várias representações de que o, o trabalhador fica parado e quem passa pelo trabalhador não é a peça, assim, não é não é o a peça que está sendo montada, a peça que vai sendo montada, as, as partes das peças vão vão passando e o trabalhador fica parado sem gastar energia desnecessária, ele gasta toda a energia para montar um lugar só. Então essa produção vai transformando o trabalhador, vai reforçando essa ideia de que o trabalhador é mais uma, mais uma peça no interior da, da empresa. Bom, esse processo de mecanização do trabalho, de exploração do trabalho, como se fosse uma máquina, do trabalhador, como se fosse uma máquina, ele vai sendo problematizado, os trabalhadores vão, ser, vão se percebendo que estão sendo submetidos a uma, a uma, a uma lógica de trabalho que que desagrada, que que faz com que eles sejam, é, enfim, é, controlados como se fossem objetos. E isso não, isso vai causando uma revolta também, um, um desgosto, um, um descontentamento da, da classe trabalhadora que vai se percebendo é, como classe e vai questionando esse, essas condições de trabalho e as condições de vida, né? Então não demorou muito para que, a, que os trabalhadores que houvessem o movimento de trabalhadores, o movimento da classe operária, é, enfim, anarquistas, socialistas no, no Brasil, nas primeiras décadas, é, aqui no Brasil, nas primeiras décadas da metade, na primeira metade do século XX no Brasil, que vão fazer grandes greves, que vão lutar, vão propor lutas, entre aspas, contra as classes operárias, as classes padronais, é, sobretudo a partir de greves e bom essa classe trabalhadora vai vai, vai reivindicar melhores condições de trabalho férias jornal de trabalho menor proteção contra acidentes a frente dos acidentes e outras demandas então aquilo que vai ser é, vai ser instituído ali na, 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 na consolidação das leis de trabalho em 1943 no período do Estado Novo não é uma benesse que foi dada pelo jeito vargas mas foi uma uma conquista dessa classe trabalhadora que vinha requerendo, vinha lutando, vinha produzindo esforços, vinha produzindo pressões é, sobre a classe patronal e também os governantes, né, e nessa linha de que os governantes, essa classe patronal se apropriam, dos aparatos de Estado também para fazer valer os seus interesses. Então, é, as lideranças empresariais vão, vão, vão percebendo isso, né, os patrões vão percebendo essa, esse desgosto, esse esse descontentamento dos trabalhadores vão tendo que produzir alguns esforços no sentido de garantir um bem-estar social, uma condição melhor de, de, vida, de, de vida dentro da organização desses trabalhadores, mas também uma condição social da própria família né, desses trabalhadores. E aí que entra mais ou menos ali no final da década de 30, no, no Brasil é de 40, né? nos Estados Unidos um pouquinho antes talvez, mas ali é daqui de 30, 40, 50, que vai se reforçar uma uma, uma nova corrente da administração, da administração chamada administração humanista, né? que vai olhar para o trabalhador não como máquina, mas um trabalhador como ser humano, que não só responde aos estímulos como se fosse uma máquina, mas que ele interpreta os estímulos. Isso vai ser chamado é, de uma, uma administração humanista, Claro, esse humanismo ele deve ser ele deve ser interpretado a partir de uma lógica racional e econômica. Não, não se está pensando no trabalhador é, de uma maneira é, fora do, do script dos, do, da produção, do aumento da produção e da produtividade. Então, mas, mas em todo caso muda-se essa essa perspectiva da, da administração humanista vai trazer novos elementos para pensar a organização das empresas, dos espaços de trabalho e, e dos trabalhadores nesses espaços. Então, como eu disse, assim, quando os trabalhadores eles não só deixam de ser considerados, ou pelo menos vai, vai, vai problematizando essa lógica de que os trabalhadores seriam é, simplesmente sujeitos que respondem a estímulos e que, portanto, se aumentar determinado estímulo, diminuir determinado estímulo, o trabalhador vai reagir a esses estímulos, não trabalhadores, sobretudo os trabalhadores em grupos, em coletivos, eles vão interpretar esses estímulos. Um dos experimentos feitos pela administração humanista, né, um experimento clássico da administração humanista é, é que eles estavam, eles estavam observando é, a relação, uma relação de causa e efeito né, entre a, a claridade, a luminosidade e, e a eficiência em linhas de produção. Então a hipótese que eles estavam tentando testar é quanto mais claridade, mais maior produtividade dos trabalhadores. Então eles colocaram lá um experimento que tinha uma quantidade de claridade e tal, e iam relacionando através de um teste de correlação sobre a produção. Só que os trabalhadores começaram a perceber, começaram a entender, a perceber a movimentação dos, dos pesquisadores, começaram a perceber a questão da, da, da claridade, como se manifestava isso, os trabalhadores foram interpretando à sua maneira esse experimento. Então, é, eles produziam, é, enfim, eles interpretavam aqueles estímulos da qualidade a partir das suas trajetórias, a partir dos seus coletivos, a partir das suas lideranças informais, e não necessariamente eles re, re, eram máquinas né, de que iam reagir a esses estímulos, iam produzir mais ou menos de acordo com a qualidade. mas eles interpretavam aquela situação do, do experimento. Isso levou o, 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 essa escola da administração humanista a pensar que, que existia uma espécie de fator humano, um fator, um fator psicológico que deveria também ser administrado ou deveria ser pensado na administração. É, e, bom, para isso precisava lidar com esses fatores psicológicos dentro da, dessa organização. E um dos aspectos centrais nisso que enfim, se chegou era, era a chamada, enfim, tem a ver com a chamada motivação intrínseca, né, de que é preciso desenvolver autoestima e autorrealização autorealização dos trabalhadores, e que a partir desse momento da autoestima e do, da autorealização dos trabalhadores e da composição de um clima de liderança, de um clima de trabalho, é, e um clima de, de, de vida né, fora do trabalho positivo, tudo isso impacta de maneira decisiva na, na construção, é, no aumento da produtividade, na construção de um de um clima de trabalho, um clima de produção e de produtividade importante é, nas empresas. Então, a partir disso, se foi olhando não só para o trabalhador dentro das organizações, mas olhando para o trabalhador fora dela. né? O que, que o trabalhador faz fora dessa organização? O que, que ele faz no seu tempo livre, no seu tempo no seu tempo de não trabalho com a, seus, com a sua família? E é preciso cuidar desse trabalhador também fora desse tempo. Então é a partir disso que as organizações patronais, as empresas começam a olhar também para os tempos de lazer, as atividades de lazer e produzir junto com os, com os sindicatos e com, com os aparatos de Estado, com os Estados, governos federais, municipais, estaduais, distritais, é, parcerias, não sei se parceria é o menor nome para esse momento de 1940 40 e tal, 50, 60, nós vamos construir propostas articuladas. Os patrões e os empregadores vão construir propostas articuladas para dar conta de, de, de melhorar as condições de, de, de vida desse trabalhador para além do, do universo da própria empresa, da organização empresarial. E aí entra a a, a oferta de serviços de recreação é, para operar, para os operários é, fora dos, dos tempos de trabalho. Então, se criam também organizações, associações, é, recreativas, é, clubes, é, dos, dos, do, dos, na, na relação com os empregadores e empregados, para melhorar essas condições de vida. Essas organizações vão sendo criadas. É, bom, os, os empregadores logo perceberam que, não, que as... É, os esforços estatais, né, os esforços municípios, dos municípios, por exemplo, de, de ofertar uma recreação pública, o um serviço de recreação pública, como Porto Alegre e São Paulo, que eu descrevi na, aula, na videoaula anterior, não eram suficientes para dar conta da demanda da quantidade de trabalhadores, da massa de trabalhadores existentes. É, então ficou um pouco a divisão assim, de que os, os, os espaços públicos é, de recreação pública seriam muito mais. É, enfim, tratados pelos municípios olhando para as crianças e, e jovens, enquanto esses espaços dos trabalhadores ficariam muito a cargo do, do, dessas organizações patronais articuladas com, com aparatos de Estado ou sindicatos. Né? Bom, é isso. Então, essa é uma das questões importantes para falar. Ah, bom, isso tinha, tem a ver com, com, com a, aquela, aquela noção de de pacificação, de harmonia, de ordem e progresso, né? Então é, essa essa lógica positivista, né? Mas então tem essa essa perspectiva de, 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 de que as organizações de 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 serviços de recreação operária funcionam sobre isso, é, a partir dessas lógicas de, de garantir uma harmonização das relações entre classe empregadora e classe trabalhadora. Nos, alguns vão chamar da classe burguesa e a classe é, proletária. Então, isso, então essas organizações, essas organizações de de, de recreação, esporte, vão vão servir, vão, vão estar a serviço desse processo de, de harmonização, de basificação dessa relação entre empregados e empregadores. Então, quando a gente fala ali ah, processo de integração social, processo de socialização, que está muito vinculado, tá enfim, tem a sua história caminhando por aí, né? Esse processo de que é, as organizações de esporte e é, recreação vão se constituir a partir de princípios de pacificação, de harmonização, de respeito, de, enfim, de reconhecimento das diferenças e da e até, até mesmo da, das hierarquias. Bom, é, bom, fundamentalmente eu acho que é fiz uma, uma espécie de uma introdução aqui. É, eu acho que eu vou vou encerrar essa videoaula dois aqui eu vou continuar com uma outra videoaula porque para não ficar tão tão grande essa videoaula mas eu trouxe alguns alguns elementos do contexto que eu tô falando de organização dessa organização dessas organizações de serviço de recreação operária tá? e a partir na próxima videoaula eu vou trazer alguns exemplos disso até mais